0: As pessoas vieram me perguntar sobre isso, sabe, o que, que acontece conosco depois da morte. Por isso eu resolvi trazer esse assunto, explicar para vocês, do ponto de vista da doutrina luciferiana, como é que é visto esse processo da passagem. Na semana, aconteceu essa tragédia aí em Muzema, e morreu um monte de gente, e morreu um pastor, um pastor também. Dentro do cristianismo, eles têm toda uma doutrina uma explicação do que ocorre né, de acordo com a mitologia cristã do que ocorre quando você desencarna, quando você morre né? é lógico nós, nos lucifianos, nós que somos pagãos, não acreditamos naquilo tá? é engraçado ver que os cristãos, eles se referem à crença das outras religiões como mitologias, mas aí a deles eles não aceitam de ser uma mitologia quando fala da religião nórdica nórdica, da Asatru, falam que é a mitologia nórdica quando falam da religião, da religião olímpica, dos meus eh, gregos falam-se da mitologia grega quando se fala dos rios africanos, mesma coisa fala-se da mitologia africana, da mitologia indígena mas a religião judaico-cristã não é uma mitologia é uma realidade absoluta igual a pedra né? Gente, não é mitologia para os cristãos isso eu entendo eu compreendo e respeito eles na sua fé Mas eu da mesma maneira gostaria de ser respeitado na minha fé E assim por diante para cada uma das religiões Ela pode ser um mito, uma mitologia para aquele que não é praticante Agora, para aquele que é praticante, aquilo ali é uma maneira De interpretar os processos, as transformações energéticas Que ocorrem quando você penetra no mundo espiritual E a maneira de acordo com cada tradição, cada povo. Da mesma maneira, nós, luciferianos, temos o nosso entendimento do, do que ocorre com o luciferiano quando ele desencarna, e vieram perguntar, mas mestre, nós vamos para o inferno? Eu falei, não, nós não vamos para o inferno, quem vai para o inferno é cristão, porque nós não compactuamos os mandamentos judaico-cristãos, nós não fizemos acordo nenhum com Jeová, pelo contrário, nós quebramos qualquer laço que tínhamos com ele para seguir o nosso caminho é a mesma coisa gente perguntar se um taoísta vai para o inferno sabe, se um, um, um praticante da religião do Asatru da, da religião nórdica vai para o inferno se um, pra, enfim, não vai para o inferno cada um tem seu encaminhamento quem acredita em inferno, de fogo de chamas, de tortura eterna são os cristãos eu não acredito nisso Sabe qual é um Deus perverso, cruel, filho da puta, pra caralho, que vai ficar torturando as pessoas para o resto da eternidade? Eu não acredito nisso. Eu, meu Deus, não, não é uma criatura doentia a esse ponto de ficar perversamente torturando seres pela eternidade. Mas há pessoas que acham isso bacana, que gostam disso. Então, né, cada um gosta de uma coisa diferente. Então o cara gosta. daquele aquele pessoal fetichista, né? E gosta de uma coisa, sabe uma e tal. Beleza. Cada um sente prazer por onde quiser. Mas, enfim, eu não gosto dessa ideia de inferno. De fogo de chamas que o cristianismo vende para os seus adeptos. E eles aceitam muito bem, eles gostam. Sejam felizes com aquilo ali. Mas nós, meus filianos, nós não vamos para o inferno. Porque nós não somos cristãos. Nós não quebramos uma regra cristã. Nós não pecamos contra o cristianismo nós seguimos a nossa própria religião que é uma religião muito antiga na qual o cristianismo é uma religião recente pequena, curtinha nossa religião tem mais de 10 mil anos vem lá dos sumérios antigos sabe? o culto de Tiamat e os onze demônios os seus onze filhos então nossa religião é muito antiga ela é muito antiga É lógico, ela tem roupagens e atualizações Nossa base, nossa grégua Vem da Suméria E detalhe, ela não era a religião Exotérica Sumeriana Ela era a religião Esotérica na, na Babilônia Foi tomada pelo Patriarcado, pelo culto de Marduk Enquanto esotericamente se continuava O culto demoníaco De Tiabar, de seus onze filhos seus onze demônios do caos, que é o culto que nós praticamos aqui no tempo iniciado de Luz. quando nós reverenciamos as quatro torres negras do caos, as quatro torres negras regidas pelo, pelos quatro demônios primordiais, tá? generais do exército chamados por aí vai, quando nós cultuamos os seres acausais, vindo do abismo, nós estamos fazendo... Praticando uma religião que tem mais de 10 mil anos de idade É lógico que nós estamos praticando ela De acordo com as atualizações da modernidade que não dá para fazer como era feito na Suméria, lá no Céu, né? Mas enfim, então nossa religião é muito antiga Ela é muito antiga Ela não deve nada a essas religiozinhas que acabaram de chegar no planeta E tem 2 mil anos Estamos falando que por baixo, nossa religião tem 10 mil anos e houve várias tentativas de banila, De estirpá-la na face da terra De estirpar o saber dos bruxos Das bruxas, dos magos, das magras, Dos feiticeiros da feiticeira da face da terra De todas as maneiras possíveis Os genocídios foram tentados E nós ainda estamos aqui E aqui nós permaneceremos Mesmo quando outras religiões se tornarem memória Nós ainda existiremos o então, nosso culto é visceral Ele vem da realidade da carne na realidade do sangue. E nesse culto, nessa doutrina, quando nós desencarnamos, nós. Vamos falar assim, vou falar especificamente dos pactuados, tá? O um pactuado, ou seja, uma pessoa que fez um pacto, um sagrado pacto com Lúcifer e com os onze demônios luciferianos, ele ao desencarnar, imagina se esse cara fosse entregue ao deus cristão que merda, que merda mas não é isso que acontece quando nós desencarnamos nós passamos por um período cataléptico que todos passam enquanto o duplo etérico está ainda se desfazendo então você passa por um período de adormecimento e depois, pois todo mundo passa depois que o duplo etérico se desfaz nossa essência astral, nosso corpo astral começa a entrar em atividade e nós despertamos no astral é lá que os espíritas, lá kardecistas já cristianizados, falam que é umbral aquela coisa toda, que lá tem umbral e tal que negócio né? aí cada um ali vai começar a ser direcionado de acordo com a sua afinidade então o céu do islâmico não é igual o céu do cristão Sabe, o céu do calvista não é igual ao céu do humanista Aquele que pratica era pratica o vudu, por exemplo não é, mano. o vudu é tem outra parada é outro caminho então, nós ulcerianos, depois que nós, nós desencarnamos e passamos pelo, pelo período cataléptico até a dissolução do nosso supletério e despertamos no astral né? nós, vamos colocar assim os pactuados que se ligaram à egrégora luciferiana durante a encarnação são atraídos para esta egrégora primeiro, vamos entender uma coisa é, o que é uma egrégora? uma egrégora é uma resultante psicomental formada pela concentração de várias consciências com um único propósito por exemplo, nós aqui nos reunimos periodicamente para celebrar nosso culto, nosso ritual essa casa aqui é toda dedicada a isso ou é a missa negra, ou é, são, as, são as aulas de, de magia demoníaca luciferiana ou é a gira de quimbanda manda a luciferiana, enfim, essa casa vive em função disso então aqui firmou se uma egrégula ou seja, a mente das pessoas aqui dentro está toda convergindo para um propósito que é a espiritualidade que é o nosso desenvolvimento material, nossa evolução espiritual, através do caminho luciferiano. isso gera e fortalece uma egrégora se não houvesse uma egrégora já a essência desse trabalho esse trabalho, ele já começou com uma egrégora tá? e como eu falei, essa egrégora vem sendo trabalhada por nós de outras encarnações pretéritas já de encarnações passadas, vem essa egrégora sendo trabalhada Desde a Suméria até os dias de hoje tá? Então a egrégora é isso É uma resultante psicomental da consciência de várias pessoas Irmandadas, sintonizadas, afinizadas no mesmo propósito tá? Então a nossa egrégora ela vem de muito, muito, muito tempo Então por exemplo, a egrégora Ela é basicamente assim Aqui Podemos colocar Bem no seu centro no centro da enérmica A se chama Lucifer Aquela mesma que se chama Que se encontra na, na, na cabeça de Bafoné Ou que se encontra no Arcano 15 do Taru, tá? E representa o próprio Lúcifer. Depois nós temos os demônios primordiais tá? Então aqui você tem, por exemplo, vou usar os nomes populares deles, tá gente? Os nomes que a maioria conhece, tá? Dagon Moloque Moloch, Astarot, a Grande, Leviatã, Melchior, é, Belial. Rafael, Nergal Oyama Tem nome que a gente vai botar Deus da Morte Também conhecido como Oyama E o nosso amado, muito, muito amado Satã Esses são os 11 demônios primordiais Que formam a egrégora Luciferiana. Eles têm expressões em várias culturas Em várias culturas você vai encontrar reflexo deles E eles vão ser chamados de outra maneira Tá? Mas basicamente, acho que por aqui todo mundo conhece ele com esses nomes tá? Mas se você pegar e jogar em outras culturas, você vai encontrar ele lá Na religião indiana, da religião nórdica, da religião olímpica e assim por diante Mas, tá aqui. Essa, isso forma a nossa regra, Sendo que, aqui Encontram as suas falanges São justamente os magos, as magras, os, as bruxas, os bruxos, os feiticeiros e as feiticeiras Que militam nesse caminho Tanto hoje, podemos separar as falas da seguinte maneira tá? eu, eu, eu podia já ligar, fazer aqui uma, uma película Ligando os encarnados e os desencarnados tá? Porque é assim que a gente trabalha Já trabalha aqui, praticamente nós já trabalhamos encarnados Ligados à grana. Mas por questão didática, eu vou te fazer vou falar o seguinte: quando você desencarna, você é um feiticeiro luciferiano. Aqui encarnado. Aí está aqui você. Aí você desencarnou, ou é. O que vai acontecer? A vida deixando seu corpo. O que vai acontecer? você vai e se dirige à egrégora musiferiana então você se dirige à egrégora musiferiana e você, segundo o seu demônio o demônio que é seu pai com o qual você está ligado, geralmente olha só, geralmente eu vou falar, tá? tem, tem detalhes aí, está ligado muita data de seu nascimento e cada período do ano é regido por um demônio regente por exemplo, nós estamos entrando no período regido por Astaru os nascidos nesse período, de acordo com o horóscopo demoníaco luciferiano, são filhos de Astarô Os que nasceram no período anterior, eram filhos de espirituais de Asmodeus segundo o horóscopo demoníaco luciferiano E os nascidos nesse próximo período, são filhos espirituais de Astarô Então, desencarnou, o que, é que vai acontecer? Ele vai procurar e vai se unir a egrégora Tá? através da sua falange se ele é um, é um mago ou uma maga, um bruxo ou um feiticeiro, ele vai se unir unir a falange ao, ao procurar, ao se integrar na falange, falange de quem? de Astor, sua mãe espiritual e lá do outro mundo ele vai continuar cumprindo, né, trabalhando para a obra de Lúcifer da mesma maneira que ele trabalhar para a obra de Lúcia na face da Terra, ele vai continuar trabalhando para a obra de Lúcia no outro mundo. No um mundo chamado mundo espiritual. Tá? Então é isto que acontece com o luciferiano que já se ligou à egrégora, Luciferiano nesta vida. Nesta vida, ele já está ligado à egrégora. Então é para lá que ele é encaminhado, ele não fica solto por aí, perdido por aí, para cair nas mãos do Demiurgo, de Jeová e de seus arcontes, para ir se arrastado por ele para sofrimentos e tudo mais. Então ele é direcionado para a Egrégora, se ligando aos falanges, e, da mesma maneira, que trabalhava nesta vida encarnada, ele passa a trabalhar no outro mundo. Continua fazendo magia, fazendo feitiçaria, experimentando a carnalidade. E nós acreditamos no prazer, nós acreditamos na vida, em todas as suas formas. Há pecado nesse sentido. Né? Só pecado é para os cristãos. Entendeu? Então nós continuamos promovendo aquilo que os cristãos chamam de mal, mesmo depois de desencarnados. Então nós desencarnamos, nós nos direcionamos. Para a nossa egrégora, nós procuramos a nossa falange, a falange do nosso demônio regente, do nosso pai demoníaco E nos integramos à sua falange e lá continuamos a trabalhar como trabalhamos aqui né? Com a feitiçaria, com a magia, com a bruxaria Fazendo discípulos, orientando esses discípulos e também experimentando através daqueles que são ligados a nós Os prazeres da carne assim como experimentamos os prazeres do mundo transcendente também, então assim, não, não, não existe esse negócio de ar para outra coisa importante a igreja se você quiser ter uma visão assim, dela também, visualize como uma grande cidade não é uma cidade da tá, gente isso aí é uma metáfora, é uma grande cidade energética, onde várias consciências se movimentam ali, um ninho imagina um ninho de, de energia que, que, se, que interage ali, segundo um propósito, é para lá que você vai se dirigir. E de acordo com a sua hierarquia, você vai ter uma função lá. Né? Os, os espíritas carnicistas acham que vão lá para o nosso lar. Né? Vão lá para o nosso lado tomar sopinha. Aquela coisa. Quem, viu, quem viu lá o nosso lar nada conta. Quem gosta de sopa, beleza. Eu gosto de churrasco. Mas enfim, sangrando. Então, né, gosto de carne sangrando mas assim, eles vão para lá, um sopinha, bota uma roupinha fica lá fazendo aquele social deles lá, até esquecer e voltar para cá Bora não, mas vamos para, para a egrégora Que podemos essa grande egrégora que vem desde da Suméria para cá ela, podemos dizer, é na realidade a nossa loja, a nossa loja é o nosso templo espiritual então isso aqui, isso aqui é só um reflexo muito opaco do nosso templo espiritual isso é uma expressão mal formada da matéria, da a sombra do nosso tempo espiritual. E os nossos irmãos, quando vão desencarnando, eles vão integrando o nosso tempo espiritual. E lá continuam trabalhando. Da mesma maneira que trabalham aqui. Sendo que é claro, isso não ocorre com o irmão assim que ele desencarne, imediatamente quando desencarne. Porque existe um processo. Às vezes o irmão não foi encaminhado. Então o irmão vem. Para que, que existe o nosso tempo? Porque quando nós realizamos a nossa missão negra, nós trabalhamos com os encarnados e desencarnados Então o irmão vem aqui e vai, ser, vai sendo orientado, ele vai para cá, ele vai sendo orientado, para ele não se perder no caminho Mas com o tempo isso é que acontece, e lá ele continua o trabalho dele, até ele ser enviado novamente para encarnar na face da terra ou ele vai para outras dimensões ou outros lugares do, do universo, onde ele tem a trabalho a realizar. Isto eu estou falando dos pactuados. Porque aqueles que não têm essa ligação tão íntima com o Lúcifer, não fazem parte da acordo da de Lúcifer, né? que estão naquela indecisão de vida, porque, olha bem, gente, o que eu vou falar para vocês. Por que eu estou falando que estão na indecisão de vida? Porque as pessoas já não entenderam ainda as coisas. Ninguém é um bandista sem deitar para o santo O bandista vai lá e deita para o santo Não é isso? O, o candomblincista, ninguém é candomblincista sem raspar, né? Você fica lá naquele palá, quanto quando tu vai, tudo raspa, não é isso? Então ninguém é um bandista sem deitar para o santo Ninguém é candomblincista sem raspar a cabeça Ninguém é cristão sem se batizar Porra! Nem o que ser um das coxas, não, sério, mano, eles, eles pensam que isso aqui é a casa manjo. Não estou falando isso aqui, não é isso aqui não. Mano. Penso que o nosso caminho é a casa manjo. Pô, se você adentrou nesse caminho, você tem que entrar mesmo, porque senão não dá certo. Aí não dá certo, aí não acontece o que você quer. Aí fica naquele reme-reme, vai ou não vai? Pô, olha só, tu já entrou no negócio. O outro lado lá quer dentro da tua cadeira. Então é melhor tu, tu, tu definir sua vida. Vai, entra, entra mesmo, vai mesmo, como é que é que faz para dar certo? Como é que eu os Mas é? Como é que é o negócio aqui? E vamos que vamos. Como é que tu vai dizer dizer luciferiano? Teórico. Porra, sério, já é um cristão teórico? Já viu que o a teórico? Não tem, não existe. Você é, ou você não é. Então, em última instância, só são considerados luciferianos mesmo os que realizaram um sagrado pacto com Lúcifer um pacto não é por, por, se vem por questão material não material vai acontecer, pede isso, pede aquilo, beleza mas é um pacto que envolve para onde você vai direcionar a tua alma pra, pra, não é um pacto para essa vida o pacto é para esta vida e toda a eternidade aí ele pergunta ah, mas se eu estudo o eu esse processo não, eu não, não, não acontece ah, mas se eu me iniciei, eu falo, você se iniciou na escola, vai. Ah, com sua ligação do tudo mais, mas não acontece. Ah, mas eu não tenho recurso para fazer pacto e tudo mais. Começa a fiada, é, né, mentira. Mentira. Eu já vi pessoas pagar tipo, pacto em parcelas, o ano inteiro, e fizeram o seu pacto. Não existe esse negócio, não. Só não vou fazer pacto sem ele quitar o negócio. E tem que ser dinheiro dele. E as coisas todas que vão ser oferecidas são dele. Tá vendo? Então assim, a questão é a tua intenção Você quer, você quer ser luciferiano mesmo? É, é difícil, lógico Mas quando você entra no, na, na Umbanda Você vê que a Umbanda não é considerada assim, Uma religião riquíssima no Brasil Ela é riquíssima culturalmente, ela é riquíssima espiritualmente Ela é uma religião belíssima Mas os adeptos da Umbanda em sua maioria São até pessoas humildes Mas eles vão redentando o seu santo eles fazem aquilo que tem que fazer pela sua espiritualidade. Tá entendendo? O Candomblé, você já viu, o pessoal já é até um pouquinho, né? Mas mesmo assim, e vão lá e fazem o que tem que fazer pela sua espiritualidade. Os cristãos fazem. E né, o pessoal quer levar o luciferiano nas costas. E não vai, não vai levar, não funciona assim. Quer dizer, eu sempre ensino que os demônios luciferianos se comprometerão com você na medida que você se comprometer com eles. Só isso. E o pior, é para essa vida e futuras. E olha só, vamos dar um exemplo, você está aqui dentro. Eu sou muito sincero, eu sou muito franco, às vezes eu pego com franqueza. Eu falo assim, você está aqui dentro. Você sabe o que você fez com a sua vida já? Você cruzou aquele portão ali? Você entrou num templo satânico. Você algumas vezes renunciou à entidade, essas coisas ficam marcadas no seu alma. É, Lúcia jamais vai comigo, você por causa disso mas eu sei de, um, de seres perversos, né, muito simpáticos, dizem que são anjos né, e Jeová e seus anjos, seres perversos, e não vão esquecer disso então você tem que, se você quiser dar um passo, dê um passo sério na sua vida dê um passo definitivo na sua vida, porque a vida acaba, a vida física acaba e você depois, fatalmente, como todas as criaturas que não estão ligadas à igreja, né? vai Ficar por aí vagando e ela vai acabar sendo capturada por Jeová, né? o seu brinquedinho lá de, 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 de inferno, de, de, de sofrimento, de tortura e tudo mais. Até ele se mandar para cá de novo, para se fuder de novo, segundo as leis do karma, que ele mesmo cria. Tá? Então, assim, me respondendo a pergunta, o que acontece com o luciferiano depois que ele desencarna o que acontece é isso ele desencarna ele procura a sua falange espiritual determinada pelos, pelo seu pai ou mãe demoníaco, né, que está definido pelo horóscopo demoníaco luciferiano, geralmente, às vezes ele já tem uma, uma mudança nisso aí mas geralmente é assim, mas de qualquer maneira ele vai se assim, Agora, a hierarquia que ele vai ter nessa falange também vai depender do empenho dele aqui na terra, do trabalho dele aqui na terra do que ele faz pela obra de Lúcifer na face da terra tá? Aí lá tem a sua hierarquia E lá, o, esse aí seria o, o equivalente ao nosso lar de luciferiano Seríamos assim nossa suruba, nossa, nossa putaria, nosso caramba, pronto é, nossa, Deus que é que a gente vai falar para rezar? Pensa que a gente vai para lá para tocar? Para ficar tomando sopa? Pô, lá o negócio fica quente, o negócio é bom. Pensa o carnaval das né, décadas de, de 70. É que agora deu uma aliviada, era uma aliviada no carnaval. Você tem que exportar o carnaval, né? Mas pensa o carnaval na década de 70. Multiplica por mil. Chegamos a 1% de como é que o negócio rola. Então, assim, lá a pessoa se diverte. Atende tem seus prazeres, mas ao mesmo tempo tem seus trabalhos, seus deveres, suas responsabilidades, suas atividades tá? mas ninguém ali fica rezando, ninguém fica ali é, tocando arpinha, ninguém fica ali com o carizolão se chegar no carizolão, ele me garreia, ela tira essa porra, fica pelado, rapaz, é dessa, carizolão. resultado. E, e, e nós continuamos ali fazendo aquilo que os cristãos chamam de mal, nós continuamos promovendo tudo aquilo que os cristãos chamam De maldade, de malignidade de, de mal E inspirando dali Que é a egrégora Ela inspira, ela emana Energia Então nós continuamos Não só fazendo lá Nossas paradas Mas nós continuamos também Inspirando Os seres encarnados os que estão em todas as dimensões a continuar a realizar aquilo que agrada a Lúcifer e os nossos demônios bom? então, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje comecem agora, né? eu já comecei há muito tempo e é isso aí, tá? assistam esse vídeo, meditem sobre isso e decidam assim, sobre o mundo por agora sendo que eu sempre falo o seguinte eu acredito que o mundo pós-morte começa agora, aqui O que você está fazendo na sua vida aqui e agora É o um caminho que vai te levar a outra vida não tem, tem um ditado árabe muito interessante Que fala assim Aquele que não conquistar o paraíso na terra Não conquistará o paraíso no outro mundo E eu entendo muito bem isso Eu falo o seguinte Aquele que não, já estiver ligado à Egrégora Nessa encarnação não vai se criar a egrégora depois que morreu Porque na realidade, eu, isso aqui é didático. Eu falei, lembra eu falei para vocês que essa buscar a egrégora encontrar? Porque na realidade, esse ser aqui, essa egrégora, ela é dividida assim, essa parte da falange. Ela é dividida assim. Aqui, nesse primeiro nível externo, estão os encarnados, daqui na face da Terra trabalhando. Como eu e todos. Magos, bruxos, feiticeiros no Trabalhando, encarnados. Já estamos ligados a Egréia. A Egréia. E na parte mais interna da falange estão os desencarnados. Então, não é hora é que você morrer, que você vai procurar a Egréia. Isso aí eu falei de dados que Na realidade, mano. Cada um procura a sua lá agora. A igreja não composta por isso Feiticeiros, magos, bruxas Encarnados Trabalhando para promover Aquilo que os cristãos chamam de mal Na face da terra E magos, bruxos, feiticeiros Desencarnados Também trabalhando Para, para, isso, para o propósito dos demônios é. Aí você pode chamar esses desencarnados De Exus, pogogiras Malandro, malandra acabou acabou o que você quiser chamar, chamar de guardião, de dano escarlate, de xamã, o que você quiser chamar, você chama. Eles estão desencarnando lá, trabalhando, tentando o couro para que a obra de Lúcifer continue da face da terra sendo promovida, sendo firmada, sendo desenvolvida. E nós estamos fazendo um excelente trabalho, e desde a Suméria, a nossa Grécia está firme no planeta e ela continuará firme. Né? Não são só dois mil anos de lavagem cerebral que vai impedir que as pessoas sigam aquilo que é natural para elas o, o que os cristãos chamam de mal, faz parte da natureza humana sabe? então é difícil você impedir que as pessoas sigam a sua natureza enquanto a nossa religião aceita a natureza humana não julga o ser humano então não tem como não, impedir que isso se envolva esse filho bom, meus irmãos, dito isso ah, falar nisso só pra, um aviso, um aviso, um aviso. Já é encerrar. Eu agora paz, posso fazer casamento. Puta que um pariu, mano! Eu posso casar. Então, olha só, quem quiser casar me procure. Detalhe, Lúcia aceita todo mundo. Lúcia não julga ninguém. Eu só não aceito três tipos de pessoas aqui no tempo. Eu não aceito pedófilos não aceito estupradores e não aceito cristãos porque é uma questão de incompatibilidade é, eles não nos aceitam lá, nós também nos aceitamos aqui fora aí, mas ele pode ficar na vida dele, lá na Nós queremos tá? é mais, cada um conseguindo, cada um no seu quadrado então, tirando esses três grupos Lúcia aceita todo mundo Lúcia não julga ninguém então, aqueles que quiserem se casar oficialmente né? isso é oficial, é legal é, eu fui tirando a condição de sacerdote para oficializar casamento e tudo mais Então assim, é, aqueles que quiserem se casar no tempo luciferiano Nós já podemos realizar os casamentos fora dos limites do preconceito cristão tá? Quem quiser casar é, mulher com homem homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem aí é só uma questão de discussão de como é que vai ficar esse negócio tá? mas isso é problema desenvolvido tá? tá rindo ali mas é verdade, é problema desenvolvido eu falo. cada um, o seu cada um tá? ele concorda para o inferno, depois que morre pô então é isso então aqueles, depois que a gente tiver interesse já sabemos que agora temos um lugar que podemos fazer nossas cerimônias casamento -te. E acrescentando um esclarecimento a respeito da egrégora o que acontece é o seguinte: é, 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 quando você é um pacto com Lúcifer você já está ligado à egrégora você é ligado à egrégora nessa encarnação, você é ligado à corte de Lúcio na, na face da terra e nos mundos pós-morte. Porém, vou deixar bem claro uma coisa, tá? Que tem irmãos que me procuram e falam assim, poxa, mas eu que não sou pactuado, sou iniciado, ou eu que não sou nem iniciado, eu estou solto assim e tal. A princípio sim, porém, há irmãos que não são pactuados, mas estão ligados à Grégora por mérito, por trabalho, por dedicação, compromisso com a obra de Lúcifer, compromisso verdadeiro não é papo furado, não é dizer, não, eu sou muito comprometido, compromisso as coisas se vêem por atos, por realizações, por empenho, por dedicação, não é papo furado, não. Então, assim, há irmãos que não são pactuados, irmãos iniciados, que estão ligados à egrégora por méritos. Há irmãos, há casos excepcionais de pessoas que não são nem iniciadas e que estão ligados à egrégora. Mas essas pessoas não estão ligando à egrégora coçando o saco, não. Eles estão ligados à egrégora, por quê? Porque eles trabalham intensamente pela obra de luz na face da terra. Aí, por mérito, eles quando já estão ligados à Egrégora e quando desencaram, são integrados ao nosso tempo espiritual. Agora, também por outro lado, ao um lado depreciativo, que há pessoas que meramente fazem um pacto com Lúcifer, firmam um sagrado pacto com Lúcifer e depois dão uma varanda, viram as costas e não cumprem nenhum dos seus compromissos e esses camaradas realmente não vão se encontrar nessas condições eles, na verdade eles trouxeram uma opção na vida deles, eles vão se poder. então assim, daí é a maneira que há pessoas que por médicos se ligam a igreja e vão construir conosco o um templo espiritual há pessoas, há, há pessoas pactuadas que verdadeiramente não tem luz em seu coração, e aí esses pactuados de meia tigela, safados, quando desencargam, se fodem tudo, apanham de um lado e apanham do outro, enquanto outras pessoas que às vezes são apenas iniciados ou nem isso, mas que têm a dedicação, o um amor, sabe? E tem ilustra no seu coração e trabalha verdadeiramente para a obra. Não é com um papinho furado, não. Eu gosto muito de ilustra. Eu amo Lúcio. Esses papos furados. É trabalho, é trabalho para desenvolver a obra na face da terra. Sim, esses, por mérito, são ligados a ele. Tá bom? Boa noite a todos. A luz de